0: Man kann sich unschwer vorstellen, dass es äh, extrem angespannt ist, die Situation nach dem Invasionseinmarsch der türkischen Armee mit Hilfe dschihadistischer Bodentruppen. Weil das ja ein großes Gebiet ist, was jetzt äh, neu da invasiert wurde von Seiten der Türkei. Und das hat natürlich erneut enorme Unruhe reingebracht und erneut viele Tote verletzt, sehr viele Geflohene in Bewegung gesetzt. Und wir reden ja von über 300.000 Leuten geschätzt, die sich dann aus diesem Invasionsgebiet in Richtung Süden und Osten auf den Weg gemacht haben vor allem. Das muss alles gemanagt werden und das heißt, dass natürlich die Selbstverwaltung in Rojava eine ganze Menge zu tun hat. Und ja, man kann schon sagen, an der Überforderungsgrenze in bestimmten Regionen arbeitet. Ja, Auch die medizinische Versorgung ist entsprechend schwierig und diffizil. Wie stellt sich das denn im im Alltag da für die Menschen in Rojava, die da noch leben? Also man muss sich zum Beispiel vorstellen, dass sehr viele der Geflohenen haben sich ja aus diesem Gebiet Hals über Kopf mit manchmal nicht mehr als einer, einer Tüte ja, oder einem kleinen Koffer in Bewegung gesetzt. Die Invasion war ja am 9. Oktober von Seiten der Türkei erfolgt. Und das heißt, wenn da Hunderttausende fliehen, muss man sich einfach vorstellen, die müssen ja irgendwo hin. Ja, Das heißt, von diesen Menschen haben zum Beispiel, um nur mal eine Sache zu nennen, sehr, sehr viele Schutz gesucht in Schulen in den angrenzenden Regionen. Das hat zum Beispiel aber dazu geführt, dass jetzt Tausende von Schülern, die diese Schule normalerweise besuchen oder diese Schulen besuchen, wir reden da zwischen 90 und 100 Schulen oder sogar mehr, die da jetzt als Notquartiere benutzt wurden die ganze Zeit oder noch benutzt werden, dass die Schüler nicht zur Schule gehen können. Also das heißt, wir haben nicht nur 300.000 Geflohene, wovon die meisten Jugendliche und Kinder von der Bevölkerungsstruktur her, sondern wir haben natürlich auch entsprechendes Durcheinander und Chaos in den Gebieten, wohin die Leute fliehen. Also das heißt, diese Invasion von Seiten der Türkei hat eine Kaskade von humanitären Problemen und humanitärem Elend ausgelöst. Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte hat natürlich zur Instabilisierung auch von dem Fürsorgesystem der Region geführt. Also man muss zum Beispiel die wichtige Rolle der NGOs betrachten, die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, die dort äh, einige sehr wichtige Funktionen bekleiden, die zum Teil also schon elementare Bestandteile des, des Rückgrats, zum Beispiel von der Gesundheitsvorsorge mitbilden, indem sie mit der Gesundheitsselbstverwaltung eng zusammenarbeiten oder zum Beispiel, zum Beispiel Medico International auch? Medico International auch, wobei die mit äh, wenig Leuten vor Ort äh, vertreten sind. Die machen ja eher logistische, indirekte Unterstützung, also Strukturen vor Ort immer zu unterstützen, haben aber wenig Personal äh, von ihrer Stilistik her vor Ort. Anders zum Beispiel die italienische UPP und Ponte Per, die ausgezeichnete Arbeit auch macht, oder die äh, etwas kleinere deutsche Organisation Cadrus, die vor Ort ist, äh, oder auch Ärzte ohne Grenzen Médecins Sans Frontières. Die mussten äh, im Rahmen dieser Invasion, was heißt mussten, haben sehr schnell die Region verlassen, weil ja nach dem äh, zumindest formalen Rückzug, ein richtiger Rückzug ist nie erfolgt, der amerikanischen Truppen und nach der Übernahme dieser Positionen durch russische Einheiten und vor allem syrische Armee Teile haben diese NGOs, die sich ja nur mit Absprache und Genehmigung der Regionalverwaltung Roschawas dort aufhalten, Angst gekriegt, dass sie syrische Staatskontrollen sich ergehen lassen müssen und dann vielleicht sich in Damaskus im Knast wiederfinden. Das heißt also, allein dieser Faktor soll mal zeigen, was für eine Welle von Verquickungen das ausgelöst hat. Also ich meine, wir haben also nicht nur die Verunsicherung, wir haben die Geflohenen, wir haben eine riesige Anzahl von Verletzten, Schwerverletzten, von Toten und diese Flüchtlings Mengen, die dort in Bewegung gesetzt wurden, aus Angst vor der äh, Invasion, sondern wir haben auch in der Logistik oder in der Versorgung äh, erstaunliche Verwerfungen, die jetzt äh, mühsam kompensiert werden müssen, um die Leute überhaupt zu versorgen. Und, und weiter die, äh, ja, die Grundlage von Lebensmitteltransport oder auch die Lager für Geflohene, die es ja sowieso schon zahlreich gibt in der Region. All das ist wesentlich komplizierter geworden, als es vorher war. Wie kann das denn überhaupt noch gehen, auch die vielen Flüchtenden zu versorgen und sowas wie den Alltag aufrechtzuerhalten? Man muss sagen, im Grunde genommen hat die Regionalverwaltung die Region schon relativ gut gemanagt. Das ist ja das Tragische, dass eigentlich nach der militärischen Zerschlagung des islamischen Staates, des sogenannten islamischen Staates, nach der Beendigung der Kämpfe in Bagus, dass man eigentlich dachte, jetzt könnte man das Land oder diese Region weiter konsolidieren oder könnte auch was machen, um zum Beispiel jetzt die basisdemokratischen Strukturen weiter zu verankern oder die Selbstverwaltungsstrukturen weiter zu verankern. Das wären ja alles wichtige Aufgaben gewesen. Da waren wir ja schon auf einem guten Weg. Das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, mehr als gefährdet worden durch die türkische Invasion so dass man jetzt versucht da wieder Tritt zu fassen und im Grunde genommen ja die die ökonomische Versorgung äh, weiter aufrechtzuerhalten das heißt die wir haben ja eh eine Embargosituation im Großen und Ganzen das heißt in Richtung Türkei geht ja gar nichts da ist ja über Hunderte von Kilometer eine Mauer und Kampfzone letztendlich die äh, Kontakte die ökonomischen Kontakte zum Nordirak sind manchmal auch diffizil weil wir ja dort im Nordirak ein konkurrierendes kurdisches system haben, eher konservativ, Clanstrukturen, Basani Talabani, um mal die beiden Namen zu nennen. Und die ökonomischen Verbindungen zum Beispiel zum Staat Syrien, also zum Assad-Regime-Gebiet, sind ja auch nicht gerade einfach, weil man da ja auch nicht gerade auf kumpelhaftem Fuß lebt, sondern also auch da versucht, seine Autonomie aufrechtzuerhalten. All diese diese Probleme gab es ja vorher schon. Und die sind natürlich jetzt nicht besser geworden mit den Bedingungen der türkischen Invasion. Ja, Und man darf auch nicht vergessen, um das noch zu ergänzen, es ist ja bereits die dritte Invasion der Türkei. Die meisten Leute erinnern sich noch an die Invasion in Afrin. Anfang 2018 das war die zweite Invasion. Und äh, 2016 war die erste Invasion auf türkischem Staatsgebiet das sogenannte Euphrat-Shield, wo damals schon die Türkei mit islamistischen Bodentruppen einmarschiert ist, um den westlichsten Kanton damals noch Avrin äh, zu trennen von dem Kanton Kobane, damit sich da nicht irgendwie äh, diese beiden Kantone vereinigen können unter der Selbstverwaltung. Also das, diese türkischen Invasionen sind sozusagen jetzt schon das dritte Mal und äh, sind jedes Mal schlimmer als als je zuvor her. Weißt du was über die Frauenstrukturen im Moment aktuell? Die Frauenstrukturen sind nach wie vor exzellent, soweit ich das beurteilen kann von meiner Warte aus. Ich arbeite ja eng zusammen mit dem kurdischen Roten Halbmond auch das ist ja eine NGO, die eng kooperiert mit dem gesundheits Da ist zum Beispiel die Rolle der Frau auch eine sehr, sagen wir mal, wenn man das vergleicht mit Strukturen hier, eine sehr präsente erstmal. Alleine die ja relativ berühmt gewordene Gleichberechtigung von Männern und Frauen in den Führungsstrukturen, die fällt immer wieder ins Auge. Mal ganz abgesehen von den kämpfenden reinen Fraueneinheiten der JPG. Okay die ja auch eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Also das ist weiter so und das ist auch erstmal nicht gefährdet. Und das wird auch zum Beispiel immer wieder genannt, wenn man Fragen stellt, wie geht es denn politisch oder ökonomisch oder sozial weiter, auch nach der Invasion, wird mir immer wieder gesagt, also wir werden auf jeden Fall diese Ansprüche der Gleichberechtigung, der Präsenz von Frauen erhalten. Wir werden versuchen, die militärische Eigenständigkeit zu erhalten und wir werden auch um die Autonomie und Selbstverwaltung kämpfen. Das heißt, dass dieser massive Krieg und die Kurdinnen, Kurden selber, die sprechen ja auch manchmal vom Dritten Weltkrieg, dass es trotzdem in dieser Dimension und in dem Rahmen möglich ist, die demokratischen Strukturen und die Frauenstrukturen aufrechtzuerhalten, trotz dieser Gewalt. Ja, ich rede immer von basisdemokratischen äh, Ansätzen, weil es gibt natürlich, das muss man ehrlicherweise auch benennen, äh, ich will da jetzt auch nichts irgendwie äh, schönfärberisch beschreiben, es gibt natürlich auch Strukturen, die jetzt nicht so basisdemokratisch sind, zum Beispiel die militärischen Strukturen äh, sind schon, äh, sagen wir mal, äh, zentralistisch, äh, kadermäßig organisiert. Wir haben eine Kriegssituation, das ist der die, äh, Gesamtsituation geschuldet. Ansonsten äh, ist man schon bemüht, die basisdemokratischen Strukturen, die sozusagen in den, in den Stadtteilen anfangen, und sich von unten nach oben aufbauen, weiter strukturell auszubauen und zu erhalten. Das ist auch insofern wichtig, weil es ja, wenn wir von Rojava reden, nicht nur eben von Kurdinnen und Kurden reden, sondern Rojava, und da legen die Menschen Wert drauf. Da leben ja noch andere Bevölkerungsgruppen. Es leben dort Aramäer, assyrische Leute, die also christliche Religion haben. Es leben ja jede Menge arabische Stämme dort und arabische Menschen. Und das Projekt Rojava und auch diese Versuche von Selbstverwaltung und Basisdemokratie, das hat eindeutig zum Ziel, all diese Menschen mitzunehmen und einzubeziehen. Das ist natürlich ein Prozess, der auch eine gewisse Zeit braucht, um sich auch in den, in den Herzen und Köpfen der Menschen zu verankern. Und auch das ist natürlich jetzt schwer irritiert worden durch diese türkische Invasion. Und genau das soll natürlich auch das Ziel sein, weil die Invasion von Seiten der Türkei hat genau diese Absicht, ja, genau diese Selbstverwaltungsstrukturen oder auch die Gleichberechtigungsmodelle von Mann und Frau zu zerstören und letztendlich möglichst das Leben schwer zu machen. Wenn du jetzt dort bist zum Arbeiten, was sind denn deine Bedingungen? Wie könnt ihr als Ärztinnen und Ärzte da überhaupt arbeiten? Ja, es sind ja jetzt nicht so viele äh, Leute da. Das ist auch nicht äh, sinnvoll, da jetzt die, die Systeme von außen aufrecht zu erhalten. Man kann da unterstützen und sich solidarisch verhalten, aber das, das zum Beispiel, ist das Gesundheitssystem trägt sich selbst. Ja? Also die Menschen dort selber tragen ihre eigene Selbstverwaltung, ihr eigenes Gesundheitssystem. Was wir von außen machen können, das ist ja letztendlich nur solidarische Interaktion. Die kann durchaus wertvoll sein. Wir haben in den vergangenen Jahren, beziehungsweise ich bin da eigentlich eher Solist in der Zusammenarbeit mit dem Kurdischen Roten Halbmond. Also ich ich hier keiner deutschen Organisation fest an. Ich arbeite mit Medico so ein bisschen zusammen oder auch phasenweise mit Cadus. habe auch schon mit UPP zusammengearbeitet, den Italienern, aber an sich bin ich da Einzelkämpfer in der Beziehung. Wir, wir unterstützen die Menschen vor Ort, soweit das irgendwie geht, indem wir zum Beispiel Fortbildungen organisieren, ob das jetzt notfallmedizinische sind oder psychotherapeutische äh, Interventionen. Oder zum Beispiel ein, ein Freund von mir und seine Gruppe, die machen sehr viel Fortbildung im Schneeballsystem für Physiotherapie und Krankengymnastik vor Ort, weil das da so ein bisschen brach liegt oder genauso eine supergruppe aus hier aus dem Rhein-Main-Gebiet macht die die Traumatherapie versucht zu im Schneeballsystem vor Ort zu unterstützen das sind so pointierte Geschichten die auch sinnvoll sind aber die Hauptlast tragen die Menschen vor Ort und ich würde da den Respekt vor allem diesen Menschen zollen die da unter diesen Kriegsbedingungen eine hervorragende Arbeit leisten und wir reden ja von mehreren Millionen Menschen die dort in dem Gebiet leben und darunter sind viele viele Tausende hunderttausend geflohene, binnenvertriebene aus Syrien, die dort hingeflüchtet sind, weil sie sich dort sicher glaubten, das war natürlich vor der türkischen Invasion, all die müssen versorgt werden und das tragen die Leute selbst und machen hervorragende Leistungen. Also ich ziehe da meinen Hut und habe da größten Respekt. Ich glaube, die Dimension kann man sich hier gar nicht vorstellen, also was das bedeutet, oder? Also das ist für die meisten Menschen hier wirklich unvorstellbar. Also allein die ja, die Lebensbedingungen sind nicht vergleichbar. Also wenn wir hier die Wasserleitung aufdrehen und es kommt trinkbares Wasser raus. ja, Oder allein die Temperaturen. Man hat ja immer die irrige Vorstellung, arabisches Land, da wird es nicht kalt und so weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass jetzt gerade wieder neue Zeltstädter errichtet werden müssen für Tausende von vertriebenen Menschen und weiß dann aber, die Realitäten sind so, dass es im Sommer 50 Grad im Schatten Hitze hat und im Winter die Temperaturen durchaus weit unter Null fallen können und das Ganze in einem Zelt, dann kann man sich äh, ungefähr vorstellen, wie das sein kann. Aber das ist halt eher eine abstrakte Vorstellung, wenn man seinen Hintern hier am warmen Ofen hat in Deutschland. Du machst ja jetzt eine Veranstaltungsreise durch die BAD und was ist denn deine Absicht oder auch was sind deine Forderungen in verschiedenerlei Hinsicht? Naja, ja ein erfahrener, erfahrener politischer Mensch. Ja. Ich habe hier keine Illusionen über die Position der Bundesregierung oder über die Position der etablierten Parteien in Bezug auf die Türkei und äh, das Vorgehen der Türkei in, in Nordsyrien. Ja. Äh, natürlich muss man fordern, dass die, äh, die Unterstützung der Türkei und der Support aufhört. Natürlich muss man das sofortige Beendigung von den hermeskrediten fordern. Natürlich muss man einen ökonomischen äh, Boykott fordern. Natürlich muss man fordern, dass Druck ausgeübt wird, indem man keinerlei militärische Unterstützung mehr gewährt. Aber diese Forderung kann man lange erheben. Ich denke, das wird, wenn überhaupt nur ankommen, wenn hier ein breiterer sozialer Druck erzeugt wird. Und darum geht es. Also die Leute, wenn die wirklich was machen wollen, dann müssen sie nicht unbedingt da runterfahren, sondern es geht darum, zum Beispiel auch die hier existierenden sozialen Bewegungen zu vernetzen mit den, mit den internationalen Solidaritätsansprüchen, auch in Bezug auf Rojava. Also der Druck, der hier erzeugt werden muss, der geht schon in die richtige Richtung. Das kriegen die Leute da unten übrigens auch mit. Also wenn hier auf die Straße gegangen wird nach der Invasion, das sehr, sehr stark bekräftigend für da unten die Leute und für die Bewegung da unten.